0: Sie hören Opticast, den Podcast der HSP Handelssoftwarepartner. In der heutigen Folge geht es um den Stopp des BAFA-Fördermoduls für die Beratung Corona betroffener Unternehmen. Wie geht es weiter? Gibt es andere Fördertöpfe? Darüber spricht Paul Liese mit Kanzleistratege Daniel Terversche und Fördermittelberater Alexander Thien.
1: So, jetzt sind wir live. Herzlich willkommen zum hsp tv Heute mit meinen beiden Gästen Alexander Thien und Daniel ähm, Terversche. Es geht um das Thema Fördergelder und dem, ja, der Situation, dass es seit Dienstag endlich geklärt ist, ob das Corona-Bedingte oder Corona-Krisenprogramm der BAFA noch existiert oder nicht. Ähm, es ist gestoppt und das heißt nicht, dass wir jetzt alle den Kopf in den Sand stecken, sondern es geht nach vorne mit weiteren Möglichkeiten, die die BAFA ähm, ermöglicht. Und darüber möchte ich heute mit Alexander und mit Daniel sprechen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Paul. Hi, Paul. Wollte ich euch noch kurz vorstellen, für die, die euch noch nicht kennen, wer ihr was macht? Vielleicht fängst du an, Daniel.
0: Okay, ja, gerne. Mein Name ist Daniel Teversche. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kanzleistrategie strategie GmbH. Wir helfen dabei Steuerberatern, ähm, ja, den Weg in die Digitalisierung beziehungsweise auch in die Innovation mit weiter voranzubringen und äh, sind mit einem Team mit 14 Leuten zurzeit und machen das Ganze alles über Online-Coaching und äh, somit schaffen, es, ja, schaffen wir es, ähm, relativ äh, große Communities, also viele Steuerberater, äh, gemeinsam auf den Weg mit zu begeistern und halt vor allen Dingen mit positiver Energie auch und ohne Angst und mit viel Freude in die Veränderung reinzukommen.
1: Mhm.
0: Vielen Dank. Alex. Ja, also mein Name ist Alexander
2: Thien, ich bin in der Fördermittelberatung tätig und mache es auch kurz und knapp. Ich helfe Unternehmen dabei, Förderanträge abzuwickeln, Förderprogramme zu implementieren und Dokumentationen eben zu schreiben.
1: Ja. So, für alle diejenigen, die uns zuschauen, ihr habt das Vorrecht, im Live-Chat direkt hier auf YouTube oder auch auf Facebook ähm, eure Fragen in den Chat zu stellen. Wir, wir haben die Chats offen und werden dann auch auf die Fragen eingehen im Verlauf dieses, dieser Aufzeichnung. Die erste Frage stelle ich jetzt mal an dich, Alex. Wir haben ja eine ganze Menge Kanzleien, die in Verbindung mit deinem Know-how und der Verwendung unserer Software die Akkreditierung bei der BAFA angestoßen haben. Was passiert jetzt durch den Stopp dieser Corona-bedingten Förderprogramme mit diesem Wunsch der
2: Akkreditierung? Also zunächst, die Akkreditierung ist nicht gestoppt. Der Berater ist weiterhin akkreditiert. Es dauert natürlich länger als noch vor zwei, drei Monaten, bevor die Corona-Förderung diesen großen Andrang gefunden hat. Aber die Akkreditierung an sich ist nicht gestoppt. Das heißt, das wird weiter bearbeitet und man hat auch weiterhin Zugang auf die BAFA-Beratungsförderung, Anstoß der Akkreditierung.
1: Ja, und um es da nochmal deutlich zu machen, ich muss nicht gelistet sein, um mit meinem Mandanten bereits Anträge für Förderung stellen zu können, oder?
2: Das ist korrekt. Also die Richtlinie sieht es vor, dass man nicht gelistet sein muss, um Anträge stellen zu können. Es mhm. reicht, wenn man einfach zunächst gesagt hat, ich stelle einen Antrag für den Mandanten und nachher bei der Dokumentation des Förderantrags muss dann das BAFA prüfen erst, ob die wirklich Autorisierung vorliegt. Okay. Es ist empfehlenswert zu sagen, wir machen die Autorisierung vorher, weil es dann Schritt für Schritt prozessual gibt. aber zeitbedingt kann man auch ohne Autorisierung direkt Anträge für Mandanten stellen.
1: Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ich bin Berater, habe jetzt vielleicht ein paar Anträge bei der BAFA gestellt, die noch nicht mit einer in Aussichtstellung gegenüber dem Mandanten von der BAFA beantwortet wurden. Was empfiehlst du jetzt diesen Kanzleien? Wie sollen die damit umgehen mit der Situation?
2: Also wenn es die Corona-Förderung betrifft und die in Aussichtstellung noch nicht kam, dann wird es jetzt durch den Stopp der Corona-Förderung auch wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass eine Absage kommt also keine in mhm. Hier würde ich dann eher auf das andere Modul umschwenken, insofern die Gegebenheiten stimmen, Unternehmensschwierigkeiten oder eben auch Bestandsunternehmen. Es gibt noch weitere Kategorien, die möglich sind. Genau,
1: die zeigen wir gleich mal. Ich habe hier eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, wo wir da gleich mal gemeinsam drauf schauen. Bedeutet also, ich warte jetzt ab, ob ich die Absage tatsächlich bekomme oder werde ich proaktiv tätig und stelle die Anträge neu, bloß über das andere Programm der
2: BAFA. Was empfiehlst du? Ich würde eher den proaktiven Ansatz bevorzugen. Also der reaktive Ansatz, bis dann die Absage kommt, das kann natürlich dazu kommen, morgen, morgen, wie auch immer, ähm, oder nächste Woche. Okay. Der, ja, sag. der proaktive Ansatz wäre besser, wenn man sagt, wir gehen auf die Mandanten zu, dann haben wir die Chance, die, die Situation zu gestalten um zu sagen, wir haben Unternehmen Schwierigkeiten, wir können daraus 90 Prozent machen und wir haben trotzdem Alternativen, um die wir uns aktiv kümmern, als dass wir die Situation auf uns zukommen lassen und dann abwarten. Okay, gut.
1: Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wenn ich, oder anders nur noch vielleicht Weg für die Kanzleien und für die Berater, dessen Mandanten eine In-Aussichtstellung bekommen haben. In-Aussichtstellung ist ja so ein Dokument, was der Mandant bekommt, richtig? Und ähm, diese in Aussichtstellung, wenn ich die bekommen habe, dann kann ich mein Projekt, meine Beratung noch umsetzen, oder?
2: Ja, also die in Aussichtstellung, dann sollte auch die Förderung hinten ausgezahlt werden. Mir mhm. ist nicht bekannt, dass es nicht so sein sollte, weil in Aussichtstellung heißt ja, dass dieses Budget dafür hinten im Topf irgendwo reserviert wurde. Ja, okay.
1: Gut, ähm, jetzt ist es so, ähm, ich werde mal hier meinen, auf meinem Rechner PowerPoint starten. Ähm, wir haben. Drei verschiedene Programme, oder andersrum, wir haben ein Programm mit drei verschiedenen Ausprägungen. Es gibt einmal das Programm mit den Jungunternehmen, mit den Bestandsunternehmen und mit den Unternehmensschwierigkeiten. Was unterscheidet diese drei Programme?
2: Also Jungunternehmen und Bestandsunternehmen sind hauptsächlich zu unterscheiden aufgrund der zeitlichen Schiene. Das heißt, die Jungunternehmen sind maximal zwei Jahre alt ab dem Tag der Gründung. Und Bestandsunternehmen sind alle die Unternehmen, die nicht mehr in diesem Zwei-Jahres-Zeitraum liegen, sprich ab dem dritten Jahr der Gründung. Hingegen Unternehmen Schwierigkeiten. das könnte sowohl ein junges Unternehmen sein als auch ein Bestandsunternehmen. Mhm. Aber es gibt noch weitere Kriterien, wie beispielsweise, dass 50 Prozent des Stammkapitals aufgebraucht sein müssen und damit noch so ein, zwei Dinge, die eben bei Kapital- und Personengesellschaften zu beachten sind. Aber grundsätzlich gibt es diese drei doch neben der Corona-Förderung parallel.
1: Okay, jetzt heißt es ja, wenn ich zum Beispiel das Unternehmen in Schwierigkeiten nehme, ähm, hat es ja gesagt, ist einmal dieses Thema Stammkapital aufgebraucht, ja. aber ich habe dann dort auch noch ein Gespräch mit der Leitstelle zu führen,
2: richtig? Das ist korrekt, genau. Also das unterscheidet sich auch vom Antragsprozess ja ein wenig von der Corona-Förderung. Wir haben bei jungen Unternehmen, Unternehmen in Schwierigkeiten, eben noch das Regionalpartnergespräch vor dem eigentlichen Antrag. Mhm. Das heißt, das sieht man auch im Antrag, da kommt ein Feld, Informationsgespräch war am und dann ist das ein Datum einzutragen und war impliziert ja in der Vergangenheit. Das heißt, sie müssen sich vor dem Antrag darum kümmern, dass sie das Informationsgespräch abwickeln mit dem also Mandanten muss sich darum
1: kümmern. Das bedeutet also auch für die Anwender unserer Software, wenn sie jetzt die 90 Prozent Förderung haben möchten. Ich gehe mal hier weiter in meiner Präsentation. Unternehmen Schwierigkeiten, 3.000 Euro Bemessungsgrundlage und dann habe ich einen Fördersatz von 90%, Prozent, sprich 2.700 Euro Zuschuss. Wenn ich dieses Programm verwenden möchte, kann ich den Antrag erst dann stellen, wenn ich vorher mit dem Regionalpartner der Leitstelle das Gespräch geführt habe. Korrekt. Wie funktioniert das? Das heißt, ich suche mir von meinem Regionalpartner die oder von meiner Leitstelle den nächstgelegenen Regionalpartner aus, ich schicke eine E-Mail, ich rufe den an. Was muss ich genau tun, um dieses Gespräch zu
2: führen und was beinhaltet dieses Gespräch? Also grundsätzlich haben wir zwar Regionalpartner den Leitstellen zugeordnet, aber man könnte auch einen Regionalpartner unabhängig von der Leitstellenzugehörigkeit wählen. Das heißt, Sie können auch einen Regionalpartner für das Gespräch wählen von der Leitstelle BBG, obwohl Sie die Leitstelle für Gewerbeförderungsmittel im Antrag angegeben haben. Und Inhalt des Gesprächs oder zunächst einmal Kontaktaufnahme mit dem Regionalpartner kommt in der Regel per Telefon oder eben auch E-Mail. Das heißt, Sie haben dann Anlass der Beratung, der geschildert wird, in der Regel den Handelsregisterauszug oder Gewerbeanmeldung und einen Terminvorschlag, wann denn das Regionalpartnergespräch stattfinden soll.
1: Und dieses Gespräch funktioniert telefonisch, online, vor Ort?
2: Ja, Corona-bedingt würde ich jetzt sehr stark vermuten, dass viele Regionalpartner das auch nur telefonisch machen werden. Allerdings dadurch, dass es eben hunderte Regionalpartner gibt und die auch in den Listen verfügbar sind, kann ich nicht für alle sprechen, wie die es nun handhaben. Aber telefonisch reicht, definitiv. Ja. Okay.
1: Und was bekommt der Mandant ähm, im Nachgang dieses Gesprächs?
2: Das ist das wichtigste Dokument, was durch dieses Gespräch entsteht, das ist die Bestätigung der fachlichen Beratung. Also des Regionalpartnergesprächs. Diese Bestätigung ist wichtig, weil die nachher auch eingereicht werden muss zur Dokumentation. Und spätestens dann, wenn man im Antrag gesagt hat, äh, Regionalpartnergespräch war arm, obwohl es noch nicht stattgefunden hat, kommt es dann bei der Dokumentation raus.
1: Ja, okay. Und ähm, dieses Dokument muss ich dann nachher der BAFA mit zur Verfügung stellen?
2: Ja, im Upload, genau.
1: Okay, und das Ganze gilt nur
2: für Unternehmen
1: in Schwierigkeiten oder gilt das auch für junge Unternehmen, die nicht länger als
2: zwei Jahre am Markt sind? Das sind genau die beiden Kategorien, die das Informationsgespräch mit dem Regionalpartner vor der Antragstellung benötigen. Bei dem Bestandsunternehmen ist es optional.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt schnell für meinen Mandanten tätig werden möchte, ohne irgendwelche weitere Hürden, würde es bedeuten, ich wähle aus Bestandsunternehmen und habe dann halt die 50% Förderung in den alten Bundesländern und 80% in den neuen Bundesländern, wenn ich das richtig verstehe, und bekomme dann
2: wie schnell die In Aussichtstellung? Also regulär ein bis vier Werktage. Ich ja. habe eben heute noch mit der Leitstelle telefoniert, das war ZDH. Und die hatten auch gesagt, dass sie aktuell noch sehr gut in den Zeiten liegen, dass es regulär bearbeitet wird und der Corona-Stopp nichts mit den anderen Schienen, die wir gerade besprochen haben, junge Unternehmen, Schwierigkeiten Bestandsunternehmen, zu tun hat.
1: Okay. Ähm, das bedeutet jetzt Folgendes, und jetzt würde ich gerne mal Daniel mit ins, äh, ins Boot holen. Wenn ich jetzt Kanzlei bin, ich bin Berater und habe jetzt Anträge gestellt für meine Mandanten, die mit mir diese Beratung machen wollen und ich habe nicht mehr die Möglichkeit, die 4.000 Euro für Corona in Anspruch zu nehmen, weil ich auch keine Aussichtstellung bekommen habe. Was würdest du jetzt den Kanzleien empfehlen zu tun? Hm.
0: Also das allererste, was ich jetzt empfehlen würde, wäre jetzt erstmal tief durchzuatmen ähm, und erstmal für sich selber zu werten, in welcher Situation man da ist gerade, weil ähm, ich merke halt teilweise Panik oder Aktionismus, was da gewesen ist, weil man gegebenenfalls den Mandanten versprochen oder zugesagt hat, dass man sehr einfach einen Antrag stellen kann, die mit nichts was zu tun haben und automatisch dann die Beratung durchgeführt wird und die nicht mal eine richtige Rechnung kriegen, beziehungsweise das Geld nicht überweisen müssen. So. Diese Aussage kann ja sein, dass die jetzt im Raum steht bei vielen Mandanten. Also wir haben ja Steuerberater, die haben 30, 40 Anträge gestellt. Ich meine, du weißt noch besser als ich mit, mit der Softwarelösung. Das ist ja schon jetzt auch, man hat sich ja sehr stark darauf fokussiert über die letzten Wochen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir nicht erst seit gestern jetzt, oder vorgestern ja, total überrascht waren, dass auf einmal da was passiert, sondern das hatte sich ja schon ein bisschen vorher angekündigt. Und manchmal ist das ja auch eine Chance, sowas zu haben. Weil was wir jetzt einfach festgestellt haben, ist, dass sich viele Berater mit dem Thema Fördermanagement auseinandergesetzt haben, durch äh, software-geführte Lösungen dann halt äh, wie äh, Optitax zum Beispiel oder was bei uns als Kachin gebrandet ist, oder in anderen Bereichen auch, und sich das Thema endlich mal angenommen haben. Weil es gibt ganz viele Möglichkeiten und was ich jetzt tun würde oder was wir feststellen, was viele Kanzleien haben, ich will eine kleine Anekdote dazu erzählen. Wir bilden ja gerade oder wir äh, bieten ja gerade die Fortbildung zum Innovationsberater aus. Wir hatten Dienstag die erste Runde mit der ersten Klasse und wir sind zweizügig mittlerweile, so ist groß der Anrang, die zweite Klasse quasi ist heute gestartet und ähm, am Dienstag war es so, ich bin nachdem ich glaube um 12 Uhr war es bei der Barfa bekannt gegeben, circa, dass halt diese Förderung nicht mehr da ist und um 13 Uhr war das erste oder um 14 Uhr war der erste Termin mit denen. Und das, was ich als erstes gesagt habe, war: Leute, das erste ist, warum ihr eigentlich alle da seid, das existiert nicht mehr. Ja, also die Corona-Förderung ist gerade vor einer Stunde abgesagt worden, die wird es nicht mehr geben. Es gibt jetzt die und die Option. Und das Tolle an der Reaktion von all denen, die da waren, sagten: Ich bin ja nicht nur hier, um die 4.000 Euro abzuschöpfen, sondern ich bin hier, weil ich jetzt gerade die Beratung gefördert weitergeben möchte und vor allen Dingen auch Innovationsberatung jetzt äh, weitergeben möchte. Das heißt, ich war positiv von der ganzen Situation sehr stark eingenommen, dass sie gesagt haben, okay, ja, dann ist es halt so, das sind äußere Umstände, die da sind, die können wir leider nicht beeinflussen, auch die, die jetzt echt viel Energie auch reingesteckt haben, da die Prozesse zu automatisieren, damit auch eine kleine Kanzlei mit einem kleinen Kanzleienhaber sich dann auch den Aufwand in Relation dazu stellt, der ist jetzt einmal gemacht und jetzt ist halt die Zeit zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal einen kurzen Schritt zurückgehen, das ist uns uns nochmal sortieren und jetzt, auch eine Argumentationskette natürlich zu dem Mandanten aufbauen. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, Paul. Da hast du ja auch was mit vorbereitet, äh, Argumentationskette aufzubauen und sagen, okay, der Weg, den wir einschlagen wollten, funktioniert so nicht. Ich habe aber trotzdem sehr gute andere Möglichkeiten, den Weg zu gehen. Und deswegen sehe ich das durchweg auch positiv. Man könnte jetzt sogar positiverweise sagen, die ganzen Scharlatane und die, die einfach nur das Geld abgreifen wollen, die haben jetzt durch diese, ich nenne es jetzt mal, zwei Barrieren, die jetzt hinzugekommen sind, das Thema einmal sich noch äh, beraten zu lassen, wenn es telefonisch ist, nochmal. Und das Zweite ist, dass der Mandant erstmal das Geld investiert, um dann nachher ausgezahlt zu bekommen. Dadurch schafft man ja schon sehr viel Trust, also Vertrauen wieder in diese Förderstelle auch hinein. Ähm, sodurch schaffen wir es jetzt auch, oder die Berater schaffen es vor allen Dingen, jetzt auch wirklich fundiert, nachhaltig Förderberatung anzubieten und nicht dieses Oh, kriege, wie lange kriege ich dieses Geld irgendwie noch? So, jetzt ist es ein, wirklich eine strategische Sache, weil, Alex, da kannst du mir zu sagen, wie lange gibt es die BAFA-Förderung in dieser Form? Schon einige Jahre. Und wir können natürlich nicht sagen, in wie vielen Jahren das es immer noch gehen wird, aber jetzt haben sich ganz viele Leute, ganz viele Berater einfach da mit dem Thema auseinandergesetzt, jetzt mal nachhaltig, Schritt für Schritt fundiert, Förderberatungen in Anspruch zu nehmen, wo viele vorher immer gesagt haben, oh nee, das ist mir viel zu viel Aufwand, für ein, zwei Aufträge oder Anträge mache ich das Ganze nicht mit. Es hm. geht auch anders. Aber jetzt stehen wir alle an dem Punkt, jetzt können wir das machen, jetzt sind wir auch so ein tolles Team, auch in vielerlei Hinsicht, wir drei, wie ich finde, weil einerseits das, das Thema wirklich jetzt das Wissen und die Zugänge zu den Förderern und zu den Leitstellen, dann softwarebasierte Lösungen, den Prozess wirklich durchgehend auch da haben und dann gibt es zum Beispiel bei uns ganz viele Steuerberater, die sich jetzt austauschen, die sagen, welche welche Förderanträge habt ihr schon und was habt ihr da gemacht? Und somit ist das, was normalerweise für kleine Kanzleien fast unmöglich war, wird auf einmal möglich und die Tür stand auf, ist jetzt ein bisschen dazugegangen, aber jetzt haben wir wieder andere Wege, um da weiterzugehen. Also ähm, von daher eine 90-prozentige Förderung hätte uns das jemand vor drei Monaten gesagt. Ja, und ich glaube, wir kommen da auch noch zu. es gibt ja mal die Erstberatung und die Folgeberatung. Das sind 2700 Euro, das kann man auch noch mal duplizieren. Ähm, ist es für den Mandanten auch eine ganz tolle Lösung. Kommunikation natürlich ein bisschen noch äh, angepasst, aber grundsätzlich ein toller Weg, den wir jetzt gerade zurzeit gehen. Ohne, dass ich jetzt nur Beifall klatschen möchte. Ja? Also ist natürlich auch für uns, ja. dass, wir haben auch nicht gejubelt, als die äh, Förderung jetzt auf einmal eingestellt worden ist. Das will ich jetzt nicht äh, vorherrlichen. Jetzt, ehrlich
1: ich habe jetzt bei uns im Chat zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist an dich, Alex. Wann ist ein unter Einzelunternehmen Schwierigkeiten? Hier kann ja kein Eigenkapital aufgebraucht sein vielleicht da würde ich da die Frage noch ergänzen wollen, muss das Unternehmen bereits in Schwierigkeiten sein oder reicht die Einschätzung und Begründung seitens des Beraters, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten kommen wird, wenn es jetzt nicht etwas tut und gegebenenfalls Beratung in Anspruch nimmt?
2: Ich würde zuerst auf zwei eingehen und dann auf eins. Also es kann auch in Zukunft ersten Schwierigkeiten voraussichtlich geraten. Das heißt, es muss nicht der Fall sein, dass es wirklich dann auch in drei Monaten, vier Monaten, einen Monat in Schwierigkeiten gerät, laut Definition, wenn durch die Beratung aber sichergestellt ist, dass es die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt wird, dann ist trotzdem alles in Ordnung für die Beratungsförderung. Auch wenn es aktuell noch nicht diese 50% Prozent, ähm, des Eigenkapitals aufgebraucht Kriterium erfüllt. Bei Personengesellschaften ist es etwas anders, das stimmt. Das wird auch explizit erwähnt, nochmal von BAFA. Hier wird der Begriff Eigenmittel ähm, verwendet Und Eigenmittel ist... Nicht ganz so gut definiert wie Stammkapital in dem Merkblatt, den Schwierigkeiten. Also alles Eigenmittel sind alles das, was eben der, das, der Betrieb zur Verfügung hat, was er zu Geld machen könnte oder eben Geld rumliegen hat auf dem Konto. Das würde ich dann dazu zählen.
1: Hm. Okay. Ähm, wir haben hier noch eine zweite Frage zu anderen Fördermöglichkeiten. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Ich würde gerne noch ähm, das Thema BAFA-Fördermöglichkeiten zum Abschluss bringen. Ähm, du hast es gerade eben angeführt, Daniel. Ich habe ja eine Erstberatung und eine Folgeberatung, die ich machen kann. Wie kann das funktionieren, Alex? Wie ist also der typischerweise Ablauf, um einen Mandanten mit zwei verschiedenen Themen und damit zweimal Zuschüssen ähm, beraten zu können?
2: Ja, also typischerweise geht ja dann zunächst ein Informationsgespräch los. Dann haben wir die Bestätigung. Die Bestätigung ist drei Monate gültig. Kann drei Monate dann verwendet werden, um, die, um überhaupt den Antrag zu stellen. Dann haben wir die Erstberatung, das heißt Unternehmensschwierigkeiten, Unternehmenssicherungsberatung heißt die im Antrag. Und beraten, schließen es ab, reichen Dokumentation ein. Und nun ist die Situation, wir haben die Beratung durchgeführt, wir haben viele Aspekte angesprochen, aber eben noch mehrere Aspekte nicht in ausreichender Tiefe. Und dafür ist auch die Folgeberatung, Folgeberatung da, dass man genau diese Aspekte nochmal herauspickt und dann dazu berät und dadurch eben diese zweimal 3.000 Euro ausschöpfen kann für die Beratungskosten.
1: Und ich könnte dann ja auch, wenn wir das mal weiter durchdenken, wenn das Unternehmen aus den Schwierigkeiten heraus ist, dann die Förderung für das Unternehmen als normales Bestandsunternehmen in Anspruch nehmen oder nicht?
2: Klar, das ging auch. Man könnte auch sozusagen erst einen Antrag als Bestandsunternehmen stellen und dann noch im Beratungsbericht oder in der Beratung merken, es ist ja eigentlich ein Unternehmen Schwierigkeiten und dann im Beratungsbericht selbst noch ändern zu Unternehmen damit Schwierigkeiten, damit 90% Förderung in Anspruch nehmen. Okay. Das ging auch.
1: Okay. Jetzt haben wir nochmal eine weitere Ergänzungsfrage bekommen zum Thema Einzelunternehmen. Sind private Mittel Eigenmittel?
2: Also das Thema Personengesellschaften im Allgemeinen, bzw. Einzelunternehmen, da würde ich bitten, dass man gegebenenfalls da nochmal eine extra, eine kleine Sitzung daraus macht. Weil die Leitstellen zeigen sich auch relativ rar mit Informationen. Ähm, Im Antrag zunächst ist nur anzugeben, wie hoch, ist, wie hoch war der Verlust und wie hoch sind die Betriebsmittel, beziehungsweise die, das Eigenkapital, die Eigenmittel. Und das ist nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, ich würde nochmal aufs Merkblatt verweisen, insbesondere weil da vielleicht noch ein paar hilfreiche Infos sind, wie die Berechnung zustande kommt.
1: Gut, aber der, wenn wir uns mal auf die Corona-Situation beziehen, dann habe ich vielleicht die Ergebnisse per 31.12.2019 und dann sitze ich ja jetzt hier im Mai, Ende Mai, Anfang Juni in Situation, dass ich jetzt nicht mit den Zahlen, die noch Ende Dezember letzten Jahres in Ordnung waren, jetzt nicht mehr in Ordnung sind. Das heißt, ähm, da kann ich ja eigentlich nur erstmal mal darauf verweisen, letztes Jahr waren sie noch gut und die Eigenmittel lagen vor. Aktuell sind sie aufgebraucht und deswegen bin ich unternehmen Schwierigkeiten und brauche die Unterstützung, oder?
2: Genau, also die aktuellen Zahlen sind wichtiger als die aus dem letzten Jahr. Also hier wird mehr auf Aktualität der Zahlen geschaut. Da kann auch die BWA dann mit fungieren. Ja.
1: Okay, und das ist etwas, was man dann auch mit dem regionalen Ansprechpartner der Leitstelle bespricht?
2: Die regionalen Ansprechpartner, muss ich zugeben, darauf verlassen Sie sich bitte nicht, dass dieses nachprüfen. Es ist mehr die Pflicht des Beraters, diese Zahlen oder Planungsrechnungen aufzustellen und auch eben ersichtlich zu machen gegenüber dem BAFA, dass es sich um ein Unternehmen Schwierigkeiten aktuell handelt oder in Zukunft.
1: Okay, damit bringst du ein interessantes Stichwort. Was ist denn eigentlich weiterhin förderfähig über die BAFA-Programme?
2: Von Beratung? Ja. Grundsätzlich? Alles, was auch schon vorher förderfähig war im Rahmen der Corona-Förderung. Genau, das
1: heißt, wenn ich jetzt mit Mandanten sage, ich mache jetzt trotzdem eine Liquiditätsberatung, Folgesicherung, ähm, was auch immer ich brauche, damit ich auch in den nächsten Monaten nach Soforthilfe, Zahlung und dergleichen als Unternehmen lebe, dann ist das auch als Beratungsleistung
2: förderfähig. Also von den Beratungsleistungen hat sich nichts eingeschränkt, was förderfähig wäre. Ja, okay, also
1: ganz wichtige Information. Die gleichen Themen wie vorher auch sind weiterhin bei der BAFA über die Programme förderfähig und entscheidend ist am Ende der Beratungsbericht. Ich würde mal ganz kurz hier auf meinem Rechner bei uns in die Software wechseln, dass die Regie mal meinen Bildschirm freigibt für alle die, die zuschauen. Was bedeutet das denn jetzt genau im Ablauf? Also in der Projektverwaltung habe ich jetzt hier auf meinem Rechner mal zwei Projekte. Das eine Projekt, das sehen Sie hier, ich werde das mal eben anmalen, Projektstatus, das eine Projekt ist in Vorbereitung und das andere ist in Bearbeitung. Wir konzentrieren uns erstmal das auf in Vorbereitung. Wenn Sie mit OptiTags Anträge bei der BAFA gestellt haben, die für Corona sein sollten und die Projekte jetzt alle in diesem Projektstatus in Vorbereitung stehen, dann ist das der Status, dass wir auf die UBF-Nummer warten, die wir benötigen, um den ganzen Informationen auch bei der BAFA einzureichen. Um das jetzt zu ändern, ist es erstens wichtig, dass die aktuellste Version unserer Software installiert wird. Das ist die 20.1.4 und in wenigen Stunden auch die 20.1.5, die wir dann online stellen. Und mit der 20.1.4 ist es schon möglich und mit der 20.1.5 dann auch, rechte Maustaste auf das Projekt zu klicken, den Status zu ändern und den Status zurückzusetzen auf Vorbereitung für BAFA-Förderantrag. Das dann machen, kommt eine Fragemeldung. Ob das tatsächlich geändert werden soll, das bestätigen wir damit okay. Ich werde immer mal eine Zeichnung vom Bildschirm löschen. Und wenn wir dann das Projekt wieder öffnen, dann haben wir die Möglichkeit, hier unten links in dem Bereich der Beratungsförderung, in den weiteren Angaben zum Unternehmen, hier bei Corona-Ersten zu sagen Nein. Ganz wichtig. Und dadurch wird hier ein weiteres Feld ähm, zur Verfügung gestellt. Ich markiere das nochmal eben mit meinem Stift hier. Art der Beratung. Und in diesem Feld muss jetzt etwas eingetragen werden, und zwar das, was wir gerade besprochen hatten. Entweder ist das eine allgemeine Beratung oder eine spezielle Beratung. Da kann Alex gleich nochmal was zu sagen, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Und ich okay. habe die Möglichkeit, bei der Unternehmensart, das ist die Position, mitzugeben, ob ich jetzt den Antrag stellen möchte für ein Bestandsunternehmen, Jungunternehmen oder Unternehmen in Schwierigkeiten. Wenn ich diese drei Schritte, vier Schritte gemacht habe, erstens den Projektstatus zurücksetzen, zweitens Corona-Nein anzuklicken und dann die Art der Beratung ausgewählt habe und die Unternehmensart, kann ich hier oben links wieder die Barverförderung beantragen und dann der gleiche Prozess wie vorher auch. Dann öffnet sich das Formular, das ist dann schon vorausgefüllt, die ganzen Haken zu, zu setzen und dann ähm, kann ich den Antrag stellen. Alex, Art der Beratung allgemein und speziell, was ist der Unterschied?
2: Kurze Frage noch, Paul, kannst du den Bildschirm auch in Zoom teilen? Dann auch das
1: jetzt... kann ich aktuell nicht, das, weil dann die Übertragung der
2: Kameras so nicht mehr möglich ist. Okay, gut. Also allgemeine Beratung ist thematisch sehr breit gefasst. Wir haben wirtschaftliche, finanzielle, personelle und organisatorische Fragen der Unternehmensführung im Merkblatt, Beratungsarten und Themen. Sind nochmal Unterpunkte dazu, was genau damit gemeint ist, aber auch das eben nicht abschließend. Wichtiger als, als diese Themen an sich ist mehr der Begriff konzeptionelle Beratung, der im Beratungsbericht auch wieder gespiegelt sein muss. Und da werden wir das, auf das Schema zurückgreifen: Schwachstellen, Ursachen der Schwachstellenmaßnahmenempfehlung, das aber auch bei speziellen Beratungen mit eingehalten sein muss. Eine spezielle Beratung richtet sich an bestimmte Personenkreise oder eben auch Themen, beispielsweise Fachkräftesicherung oder eben auch Umweltschutz und noch weitere, die ebenfalls in diesem Merkblatt Beratungsarten und Themen für spezielle Beratungen abschließend aufgelistet sind. Okay, vielen Dank.
1: So, wenn dann der Antrag gestellt wurde, ich schließe das mal hier an der Stelle, dann kann hier ähm, das Projekt nachher, wenn die, das, die in Aussichtstellung vorliegt, das Projekt geöffnet werden. Ich öffne jetzt hier mal das andere Projekt und hier ist es dann genauso, dass dann die UBF-Nummer abgefragt wird und ich öffne jetzt dieses Projekt aus einem ganz bestimmten Grund und zwar haben wir jetzt in dem neuesten Release, was wir jetzt um, euch zur Verfügung stellen als Anwender, einen neuen Button. Und zwar ist dieser Button hier oben das Thema Qualitätskontrolle. Und dieser Button macht folgendes. Der Beratungsbericht, den ihr als Anwender mit unserer Software geschrieben habt, wird bei uns eingereicht als PDF-Dokument unter Alexander und wir prüfen diesen und geben dann Feedback, was optimiert werden kann. Damit möchten wir noch ein Stück weit mehr Sicherheit bieten, dass die Anträge, die jetzt vielleicht neu gestellt werden müssen und man als Kanzleienhaber vielleicht ein bisschen verunsichert ist, Mensch, funktioniert das denn alles auch und wie muss denn mein Bericht aussehen, damit auch der Zuschuss nachher gezahlt wird und macht das denn alles noch Sinn. Wir möchten an dieser Stelle die Unterstützung bieten, indem wir die Beratungsberichte prüfen, Feedback geben, was vielleicht noch ergänzt werden muss, damit mehr Sicherheit in den Ablauf innerhalb der Kanzlei oder des Unternehmens kommt. Dann noch ein weiterer Punkt, was auch neu ist, was ich schon zeigen möchte. Wir haben hier die Möglichkeit, über den Punkt Projekt Handlungsempfehlungen zu importieren. Das Thema Handlungsempfehlung ist ja genau das, was du eben angesprochen hast, Alexander, mit dem Thema konzeptionell. Warum sind die Handlungsempfehlungen so wichtig,
2: um das nochmal deutlich zu machen? Also das BAFA kann nur auf Grundlage des Beratungsberichts eben wirklich entscheiden, ob die Förderung nachher bewilligt wird oder eben nicht. Natürlich sind die anderen Unterlagen auch notwendig, aber der Beratungsbericht ist das Wichtigste innerhalb der Beratungsförderung, innerhalb der Dokumentation.
1: Mhm.
2: Und Handlungsempfehlungen sind innerhalb des Schemas zur konzeptionellen Beratung der wichtigste Part, weil nur durch die Handlungsempfehlung eben auch gesichert ist, dass der Mandant eine Verbesserung langfristig erreichen kann durch die Beratung. Okay.
1: Jetzt hatten wir vorhin im YouTube-Chat eine Frage bekommen zum Thema Verfahrensdokumentation und Förderung und vielleicht anderer Programme wie Go Digital und weitere. Hm. Vielleicht die Frage mal aufgeteilt: Eine Verfahrensdokumentation schreibe ich, stelle dann bei der Ist-Aufnahme der Prozesse und der Sachverhalte im Unternehmen des Mandanten fest, was im Argen liegt, schreibe dann die Handlungsempfehlungen. Die Handlungsempfehlungen sind in meinem Beratungsbericht enthalten. Und damit schließt sich dann der Kreis, sodass die Erstellung der Verfahrensdokumentation grundsätzlich förderfähig wäre, oder?
2: Grundsätzlich ja.
1: ja. So, und ähm, das ist der eine Punkt. Die andere Frage, die wir dort bekommen haben, ist, andere Förderprogramme, die vielleicht noch empfehlenswert sind, die man für die aktuelle Situation bei seinem Mandant nutzen kann. Gibt es da etwas, was du empfehlen möchtest?
2: Kommt drauf an, in welchem Themenbereich. Also Beratungsförderung als solche über das BAFA mit 90 Prozent, wenn es jetzt nur um die Beratung geht, wäre das aus meiner Sicht die, die Go-To-Lösung sozusagen. Mhm. Wenn es jetzt mehr um die Dinge geht, Digitalisierung. Und wenn der Mandant jetzt nicht unmittelbaren Schwierigkeiten ist, sondern vielleicht noch ein bisschen Luft hat und sagt, ich möchte noch mal ein bisschen mehr investieren auch in die Digitalisierung von Prozessen, weil ich gemerkt habe, dass es nur mit Analog eben nicht geht dann vielleicht go digital, aber hängt eben wirklich davon ab, das ist jetzt schwierig zu sagen, hm. das Programm ist jetzt okay.
1: ähm, So, dann ein Punkt, den du noch vorhin angesprochen hast, Daniel, ähm, wie geht es jetzt weiter? Ähm, ich denke mal jetzt, also das, die schwierige Aufgabenstellung ist, wenn ich als Berater meine Mandanten vor überzeugt habe, ich möchte dich unterstützen und ähm, helfe dir, neue Konzepte zu entwickeln, Qualitätsberatung oder dergleichen zu machen dann ist der schwierigste Weg jetzt vielleicht zum Mandanten zu gehen und ihm zu sagen, hey, es tut mir leid, aber das Thema Förderung 4.000 Euro ist vom Tisch und jetzt die aktuelle Situation trotzdem positiv zu vermarkten. Wir hatten ja schon gestern darüber gesprochen, wir werden morgen ein Newsletter an alle unsere Kunden schicken und in dem Newsletter werden wir ein Musterschreiben dabei haben, was ja entsprechend formuliert ist, um die Situation zu erklären, und trotzdem den positiven ähm, Aspekt zu behalten, im Sinn zu behalten, dass weiterhin Unterstützung möglich ist und auch Zuschüsse möglich sind. Und dass sich halt nur die Rahmenparameter ein Stück weit geändert haben. Was würdest du jetzt aus deiner Sicht dem Berater ganz konkret als ähm, ja, Calling to Action empfehlen, was als nächstes gemacht werden sollte? In, zum Beispiel Vermittlung zum Schreiben oder dergleichen?
0: Hätst du mich jetzt, ja, ne? Ja, dich genau. Okay. Um... Ja, was ich empfehlen würde jetzt erstmal äh, auf das Schreiben zu warten. Also auch unsere Kunden werden ja sicherlich auch von, sind ja auch deine Kunden, äh, werden dieses Anschreiben ja auch miterhalten. Das kann bei uns natürlich auch immer in, in unseren Live calls nochmal besprochen werden. Wie passt das, wie geht's denn da noch weiter? Äh, das Thema ist auch bei uns in unseren ganzen Sales Calls natürlich da, wie man es schafft, halt tatsächlich ähm, irgendwo jetzt die Einwände oder Vorwände vorwegzunehmen. Und was ich empfehlen würde, wäre jetzt erst mal das Anschreiben abzuwarten. Da sind Sicherheits, so wie ich das jetzt, wie wir das ja auch besprochen haben, gute Ansätze mit dann dabei. Und würde dann einmal nochmal das Gespräch suchen mit dem Mandanten, um dem dann wirklich fundiert, Schritt für Schritt, wie das, was Alex gerade auch nochmal formuliert hat, ihn nochmal mitteilen, wie es gerade aussieht, wie die Situation ist, sicherlich auch nochmal irgendwo darstellen, dass aufgrund von sehr vielen außenstehenden Faktoren. Es ist ja das Thema, dass ja viele Berater das noch auf sich beziehen, dass das eine Art Scheitern ist, was ja einer Außensituation da ist, wo ja kein Berater Einfluss darauf hatte, seriöser Steuerberater, dass man dann dem auch noch mal ganz klar sagt, dass es da so viele Fake und äh, das so überschwemmt worden ist von Anträgen, die nicht berechtigt gewesen sind, dass ähm, dass jetzt man einen fundierten Weg hat, den nur seriöse Leute gehen können. Und dann wirklich Schritt für Schritt einmal kurz darstellen, wie das abläuft, damit der Mandant nicht den Eindruck hat, dass es jetzt irgendwie so eine Wasserkugel ist oder die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird oder Saudi die durchs Dorf getrieben wird. Ja, wie auch immer. Ähm, dass das wieder so ist, so ja, 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 ob das wohl alles so funktioniert, sondern dass man da auch wirklich das nochmal nachhaltig darstellen kann, dass das auch außerhalb der Corona-Zeit auch schon gang und gäbe war und man das jetzt auch da nutzen kann.
1: Ja, okay. Ähm, hier kam eben noch im Chat die Frage auf, ähm, Alex, wie die zweimalige Förderung bei einem Mandanten sich ergibt. Ähm, ich fasse es so mit meinen Worten zusammen. Ähm, ich habe einen Mandanten, für den ich den Antrag auf Förderung stelle, macht die Erstberatung, die dann diese 3.000 Euro bei Bestandsunternehmen zum Beispiel betrifft, bekomme davon die 1.500 Euro als Zuschuss, beziehungsweise bekommt ja der Mandant, weil der Ablauf ist ja ein bisschen verändert. Und in der Erstberatung stelle ich fest, dass es noch weitere Themenpunkte und Schwerpunkte gibt im Unternehmen beim Mandanten, die angegangen oder die thematisiert und besprochen werden sollten und optimiert werden sollten dann stelle ich nach Abgabe des ersten ähm, Dokumentenbündels für die, äh, den Abruf des Zuschusses dann den Antrag für die Folgeberatung,
2: richtig? Ja, wir müssen jetzt wirklich unterscheiden zwischen jungen Unternehmen, Bestandsunternehmen und Schwierigkeiten, weil das sind drei separate Kategorien. Und wir haben, wenn es ein Unternehmen Schwierigkeiten ist oder voraussichtlich ist, eben diese Erst- und Folgeberatung,
1: okay. wo man eben
2: auch nochmal in dem Merkplatz Zahlungs Zahlungsnachweis nachschauen kann. Das ist eben Unternehmenssicherungsberatung, das nennen wir jetzt Erstberatung aktuell, weil es den Charakter besser widerspiegelt und Folgeberatung baut dann auf der Erstberatung in der Regel auf. Sollte also jetzt ein größerer zeitlicher, eine größere zeitliche Diskrepanz sein zwischen diesen beiden Phasen, muss man es ebenfalls auch begründen können, warum.
1: Okay, Das betrifft also nur das Programm Unternehmen Schwierigkeiten, nicht das Programm Bestandsunternehmen?
2: Bestandsunternehmen können regulär, also das kann man regulär trotzdem weiterstellen. Ähm, auch wenn der Mandant, dann aus der Phase heraus ist, wo er eben wo man gesagt, das sind Schwierigkeiten. Wir haben jetzt dazu den Antrag gestellt, Beratung abgeschlossen, kann man trotzdem noch die Beratung für Bestandsunternehmen ausschalten. Okay,
1: das heißt, ich kann jedes Thema, also Bestandsunternehmen werden Thema, Unternehmen Schwierigkeiten, je Unternehmen einmal verwenden.
2: Also Bestandsunternehmen kann man zweimal verwenden, allgemein und speziell.
1: Okay.
2: Je 3.000 Euro Beratungshonorar, die mhm. gefördert oder anerkannt werden. Bei jungen Unternehmen sind es 2 mal 4000 Euro, ebenfalls für allgemeine Themen und spezielle Themen. Ja. E4000 und dann für Unternehmensschwierigkeiten A3000 ah, Euro Erstberatung und dann 3000 Euro für die Folgeberatung. Okay. Beratungskosten.
1: Gut. Also habe ich ja ein entsprechendes Volumen, womit ich arbeiten könnte oder kann, um meinen Mandanten zu helfen. Korrekt. Okay. okay ähm, dann schauen wir nochmal in den Chat. Aktuell keine weiteren Fragen. Ähm, gibt es von euch beiden noch etwas, was ihr unseren Zuschauern äh,
0: mitgeben möchtet? Von meiner Seite aus würde ich gerne noch nochmal an Alex noch eine Frage Ich kann mir vorstellen, dass so die Differenzierung, äh, weil es ja voraussichtlich in Schwierigkeiten ist, ist ja auch ein relativ schwammiger Begriff, äh, den man ja dann darstellt. Ich möchte es mal an so ein Beispiel äh, setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Handwerksunternehmen habe, was im Moment noch natürlich gute Aufträge hat, weil die auch vor Corona schon waren. Man hört ja jetzt nicht auf, das Haus zu bauen oder zu sanieren, sondern das geht ja jetzt erstmal weiter. Der kann natürlich auf der einen Seite noch nicht sein Stammkapital, also den Schwund nachweisen. Allerdings hat er natürlich jetzt essentielle Ängste. Wie sieht es denn weiter aus? Wie gehen die Aufträge denn da weiter? Wir wissen ja, unsere Wirtschaft ist so ein bisschen wie so ein Schwungrad. Das schleicht sich ja irgendwann eher mehr aus, gerade bei so langfristigen Aufträgen. Wie fundiert und nachhaltig muss es denn dann aufbereitet werden, die Zahlen, dass es voraussichtlich in Schwierigkeiten sein wird? Kann ich also, wenn ich jetzt mal ganz platt sage, alle die Anträge, die ich sonst für diesen Corona-Antrag gesetzt habe, kann ich die erstmal auch so stellen für Unternehmen in Schwierigkeiten?
2: Bedingt würde ich sagen, also voraussichtlich ist schon eine gewisse, es muss unmittelbar voraussichtlich sein, also innerhalb der nächsten sechs Monate, weil die Beratung an sich dafür nur sechs Monate dauern. Das heißt, innerhalb dieses Zeitraums sollte auch plausibel gemacht werden, mit Hilfe der Planrechnung im Beratungsbericht, dass das Unternehmen voraussichtlich in Schwierigkeiten kommen würde. Okay, das
0: kann ich aber mit Planzahlen dann belegen.
2: Genau, das ist auch so gewollt mit Planzahlen,
0: ja. Okay, das wird auch nachher nicht nachgewiesen, wenn es nachher so ist, dass sich dann doch irgendwie die, alles wieder berappelt. Äh, dann sagt die Bafa nicht, Moment mal, jetzt äh, machen sie auch mal die BWA von 2020 nachträglich. Ich, also, also, Worst Case. Aber, also.
2: Ja. also wenn durch die Beratung es dazu nicht kommen sollte, oder meinetwegen unabhängig von der Beratung jetzt. Beratung wurde gefördert, es kommt trotzdem nicht dazu, dass Unternehmen in drei Monaten wie geplant oder wie, wie, wie ausgesagten Schwierigkeiten kommen dann sind ja alle froh, auch das BAFA ist froh darüber. Die Förderung bleibt unberührt. Was kritisch wäre, wäre der andere. Äh, die andere Situation. Man sagt, es ist voraussichtlich in drei Monaten sowieso pleite.
0: Aber <lacht> ich hätte gerne nochmal die 2,7 als Zuschuss, bitte. <lacht> das ginge nicht. Okay, das heißt, wenn ich jetzt seit vier Monaten irgendwie Gastronomie dicht habe und es äh, sieht ganz, ganz düster aus, dann ist es schon fast schwierig. Also das sieht ganz
2: düster aus, ist kein Problem. Vom Berater darf nur nicht gesagt werden im Beratungsbericht. Das Unternehmen geht sowieso den Bach runter, sondern eher wir müssen Handlungsempfehlungen geben, wir müssen ja beraten, wir müssen trotzdem eine Verbesserung versuchen hervorzurufen.
0: Okay. Ja, ansonsten ähm, würde ich noch mal ganz gerne ganz kurz da was noch zu sagen, weil wir ja äh, weniger in der Finanzplanung unterwegs sind und in der Liquiditätsplanung, natürlich unsere Kunden, unsere Steuerberater schon. Unser Schwerpunkt selber, wo wir halt auch die Steuerberater coachen, ist ja im Bereich Innovations- bzw. Digitalberatung. Und äh, dort gibt es natürlich auch, was Alex schon sagte, über die BAFA-Fördermöglichkeiten, auch weitere richtig coole Sachen wie die Go-Digital-Geschichte, was allerdings etwas länger der Akkreditierung braucht. Und es sollten jetzt nicht die Unternehmen sein, die es unbedingt haben müssen, um zu überleben, sondern die strategisch sich jetzt mal neu aufstellen wollen, neue Geschäftsfelder, aber auch, neue innovative Wege gehen wollen, für die ist go digital super interessant. Und es gibt auch Steuerkanzleien, die da akkreditiert sind. Und ansonsten gibt es auch länderspezifische Töpfe, die sehr interessant ist, gerade was das Thema Digitalisierung und Innovation angeht. Also auch da kann ich nur jeden Steuerberater ermutigen, sich auch mal mit dem Feld zu beschäftigen. Wenn ich jetzt, wann dann? Ja, also jetzt gerade brauchen die Mandanten neben der Sicherung auch eine gute Aussicht und da ist jetzt doch gerade auch die Zeit der Veränderung. Und deswegen ähm, kann ich da auch nur empfehlen, also wir haben zum Beispiel den ganzen Prozess in der Lösung von HSP mit integriert, wo ein kompletter 5P Innovationsmix mit dann dabei ist. Das heißt, dass auch die Berater, das sind mit über 40 Videos dahinterlegt ähm, dass auch die Berater, die sich vielleicht sonst noch nicht getraut haben, in dem Innovationsbereich zu beraten, dass die äh, jetzt äh, durch diese ganze Kompetenz, die jetzt gerade auch da ist, dazu ermutigt werden, das auch zu tun. Das ist ein Call to Action, richtig, Paul? Ja. Genau. Ja, vielen Dank von meiner Seite aus.
1: Danke, Daniel. Alex, du noch? Was ergänzendes für alle Zuschauer?
2: Nein, ich denke nicht. Also es wurde alles gesagt. Es ist ja nur, dass Fördermittel eben insbesondere in Krisenzeiten wichtig sind. Und die Corona-Pandemie die Corona hat jetzt gezeigt, dass eben Fördermittel strategisch als Element gelten, sollten nicht nur kurzfristig eingesetzt werden. Weil die nächste Krise auch nach Corona kommt irgendwann garantiert.
1: Ja. Aber ich muss gerade zu so schmunzeln, ich habe hier aus der Regie den Hinweis bekommen, ich soll unbedingt trinken, um unsere neue Webcam Edition zu präsentieren. Wenn ich jetzt hier trinke, dann sieht man unten den Produkt nach...
0: Mensch, eure <lacht> Marketingabteilung, die müssten wir mal ausleihen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ähm, hier kommt jetzt noch eine Frage rein und zwar müssen für Go Digital Umsatzanteile für Beratung nachgewiesen werden, also für Steuerberater. Vielleicht, ähm, weiß ich, Alex, kannst du kurz was zu sagen? Wie akkreditiere ich mich bei Go Digital?
2: Ja, also grundsätzlich Umsatzanteile, es muss mindestens 55.000 Euro netto Umsatz gemacht worden sein ähm, im letzten Jahr von der Kanzlei, um überhaupt sich autorisieren lassen zu können bei Go Digital.
1: 55.000 Euro netto Beratungsumsatz. Ja,
2: Allgemeinumsatz.
1: Was Umsatz, also allgemein. Das heißt, ob ich jetzt nun Jahresabschlüsse gemacht habe oder FIBO, zählt mit rein.
2: Das ist also die Euronorm, dass der Projektträger für GO Digital, der über die Autorisierung entscheidet, differenziert nicht so genau, wie der Umsatz gemacht wurde. Wichtig ist aber dann die fachliche, für die eigentliche fachliche Expertise, die Referenzen zu bringen.
1: Okay, wie weiß ich die nach, wenn ich noch keine Projekte in dem Umfeld gemacht
2: habe? Gar nicht. Da muss man, da muss man ein Projekt da an, an Land ziehen. Also ohne Referenzen geht es leider nicht. Okay.
1: Das heißt, die ersten beiden Projekte, die ich dann mache, mache ich für mich und schreibe dann mit meinen Mandanten, mit denen ich die Projekte gemacht habe, einen Projektbericht, den ich dann als Nachweis unter Benennung des Mandanten mit einreiche bei der Anmeldung für das Programm.
2: Die, die Referenzen oder die, diese, diese Vorlagen dafür sind bereits im Autorisierungsantrag. Ähm, das ist sehr, sehr angenehm gemacht. Man klickt nur auf ein Plus und dann kommt das nächste. das nächste Template für die Referenz. Und da trägt man die Daten ein vom Mandanten. Und da muss eben auch dann inhaltlich beschrieben werden. Was wurde gemacht? Was war das Ergebnis? Und das muss wieder zurück angeknüpft sein an die eigentlichen Anforderungen, an die Expertise für das Modul, für das man sich autorisiert. Also digitale Geschäftsprozesse nehme ich mal an.
1: Okay. Ähm, bedeutet also, wenn ich jetzt ähm, zwei Projekte über die BAFA fördern lasse, als Beratungsprojekte, könnte ich die dann schon als äh, Referenz für Go Digital verwenden?
2: Nein, das ginge nicht. Weil bei Go Digital ist es wichtig, nochmals Unterscheidung zwischen BAFA und Go Digital. BAFA möchte nur Beratung. Also, die möchten jetzt nicht Umsetzung auch fördern. Mhm. Go Digital hingegen verlangt Beratung und Umsetzung. Auch in den Referenzprojekten. Okay. Drei, drei mindestens.
1: Aber das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt mal ganz konkret, ich habe einen Mandanten, der noch nicht digitalisiert ist und ich stelle in der Beratung fest, durch die Digitalisierung würde er sein Unternehmen performanter bekommen und ich oh. führe bei ihm dann ein Dokumentmanagementsystem ein als Ergebnis der Handlungsempfehlung, dann hätte ich ein durchgeführtes Projekt
2: Grundsätzlich, vielleicht nochmal hier auch, BAFA möchte nicht unbedingt die Umsetzung fördern lassen. Das Wir ist
1: richtig, genau. BAFA. Aber das kann ja die, das Ergebnis dessen sein, was ich in, der, in dem Beratungsbericht
2: festgestellt habe. Dass es DMS eingeführt werden soll? Ja. Das ist kein Problem. Allerdings wäre dann die charmante Lösung, dass das DMS von einem eigentlichen it dienstleister oder eben einem anderen Unternehmen eingeführt wird. Ja. Weil Wenn man es dann selbst einführen würde, dann hätte man wieder Beratung und Umsetzung beim BAFA. Und Gut, in der Praxis, ich weiß, dass es sicherlich einige so machen und das ist auch gut, ist eben so. Aber das BAFA möchte eigentlich nur die Beratung haben.
1: Ja. So, und dann weiß ich von dir, wenn ich mich bei Go Digital akkreditieren
2: oder anmelden möchte, dauert das lange, oder? Drei Monate, ja. Also locker drei Monate. Ähm, je nachdem, welchen Sachbearbeiter man bekommt, es hilft auch mal nach acht bis zehn Wochen mal nachzufragen, wie der Stand der Bearbeitung ist. Ja. Ähm, auch die Verzögerung. Man sollte unbedingt auf den Eingang achten des Autorisierungsantrags, weil da kommt eine Bestätigungsmail. Die, die Autorisierung ist mehr betreut als beim BAFA. Mhm. Bei BAFA, das ist ein stilles Verfahren, da kann man sich immer mal wieder einloggen und sieht dann eben den Status, aber man kommt nicht proaktiv Nachrichten. Bei Go Digital das ist es anders.
1: Ja. Hier kommt jetzt gerade eine Frage im Chat, ob die Akkreditierung, also ich habe gehört, dass die Akkreditierung für GoDigital gestoppt ist. Stimmt das?
2: Nicht, dass ich wüsste.
1: Also ich glaube, es war im letzten Jahr mal zeitweise so, dass es irgendwie ähm, kommuniziert wurde. Aber also mein letzter Stand ist auch, dass es nicht gestoppt ist.
0: Ja. Also Ich habe da gestern auch noch nachgeguckt. Die lassen uns ja gerade auch akkreditieren, weil wir das ja auch gerne bei uns mit coachen möchten, ähm, wie der Prozess dann dahinter läuft. Und also ich, mir wäre das jetzt auch fremd. Also Bis gestern stand es so meines Wissens jetzt nicht. Ja. Okay. Dann haben wir noch eine weitere
1: Frage im Chat, äh, im Chat. Wären Digitalisierung der Buchführung und oder Verfahrensdokumentation
2: Projekte für die Akkreditierung? Also für die Akkreditierung bei Go Digital. Digitalisierung der Buchführung, also wichtig wäre wiederum diese Ebene, wir brauchen Beratung und Umsetzung hm. bei dem Projekt und Go Digital durch diese Förderhöchstgrenze von 33.000 Euro haben wir in der Regel auch Projekte, die nicht unbedingt nur vier Stunden, acht Stunden, zehn Stunden dann gelaufen sind, sondern eben mehrere Tage mindestens. Mhm. Und es wäre auch ideal, das so anzugeben. Also die digitalisierende Buchführung inklusive
1: Umsetzung, Beschaffung von Scannern und Software und dergleichen, das wäre ein Projekt
2: für Go Digital.
1: Erstellung der Verfahrensdokumentation dann wahrscheinlich eher nicht, weil das ist ja nur eine Beratung,
2: keine Umsetzung, oder? Verfahrensdokumentation, ich würde es jetzt nicht so unbedingt benennen, weil wir müssen ja die Begriffe, auf die Begriffe achten, die die Euronorm eigentlich haben möchte und das ist eben Digitalisierung der betriebsinternen Prozesse. Verfahrensdokumentation kann zum Teil der Beratung zählen, Analyse, Beratung mhm. und darauf aufbauen, dann die Umsetzung gemacht, das wäre ein rundes Go-Digital-Projekt,
1: mhm.
2: ähm, aber man sollte es eben nicht, also im Kontext würde ich sagen, Verfahrensdokumentation sequenziell, Analyse der Prozesse, Darauf aufbauend Handlungsempfehlung, Maßnahmen und so weiter definieren, Wettbewerber definieren. Also, welche Systeme können eingesetzt werden und dann implementieren. Ja. dann wäre es rund, dann wäre es super.
1: Okay. Ansonsten stehst du sicherlich und auch wir stehen im Nachgang gern noch für Detailfragen zur Verfügung.
0: Okay. Also ganz, Paul, ganz kurz noch äh, ja. im Werbeblock mal eben für Alex da äh, hineinsetzen. Unter förderquelle.de äh, gibt es nämlich auch für, ich glaube, 299 Euro bei dir im Shop ähm, einen kompletten Go-Digital- Akkreditierungsprozess, nenne ich es jetzt mal. Ne? So mit Videos, was das da ist. Also den haben wir auch dann dafür genutzt, um das zu tun. Also da, wer das investiert, der bekommt da auf jeden Fall genau diese Informationen, alles wie, was, wie funktioniert. Und wenn man wirklich strategisch das in dem Bereich machen möchte, mit Sicherheit sehr gut investiert, um da halt auch, auch die Details da nochmal besser für sich zu erkennen. Ja, absolut. Genau. Ansonsten bin ich auch persönlich erreichbar übrigens natürlich.
2: Für solche Rückfragen. Genau. Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank für
1: euer beider Zeit und allen, die zugeschaut haben für die Zeit beim Zuschauen. Wie gesagt, wir drei, Daniel, Alex und ich, stehen für weitere Fragen zur Verfügung. Kurz anschreiben oder anrufen, beides möglich, und dann beantworten wir die Fragen. Wie gesagt, morgen geht der Newsletter raus an alle unsere Kunden und die, die mit uns unterwegs sind. Wir werden ein paar weitere Hinweise geben, das Anschreiben, von dem wir gesprochen haben. Und wie gesagt, nachher geht noch online das Release 2015 was dann bitte installiert werden sollte, um einmal so wie gezeigt die Anträge neu zu stellen für die anderen Beratungs- oder die anderen Programme bei der BAFA. In dem Sinne, bleibt positiv und in jeder Chance, nee, in jeder Situation steckt eine Chance, oder Daniel und Alex? Und genau. in dem Sinne, gehen was an und lass uns nicht davon aufhalten, was andere vielleicht zunichte gemacht haben. Also in dem Sinne, bleibt gesund, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.